0: Vegyük a kezünkbe Isten igét, illetve majd kövessük is. Mozes első könyvének a 18. részéből a 16. versről olvassuk majd az alapigénket. Az olvasása után majd Rédül Dávidot szeretném kérni, hogy kérjem áldást Isten ígéjére, imádkozzon, értünk, így álljunk föl és így kövessük. Mozes első könyve 18. rész 16. versétől. Férfiak elindultak, és Sodoma a felé tartottak. Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta: Eltitkoljam el Ábrahám elől, amit tenni akarok. Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját cselekedjenek az igazságnak és a jognak megfelelően, hogy az úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az úr, mivel már igen sok a jajkiáltás sodoma és gomora miatt, és védkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézem, vajon csak ugyanahozám eljutott jajkiáltás szerint cselekedtek-e vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultok sodalma felé, Ábrám még ott állt az úr előtt. Odalépett hozzá Ábrám, és ezt kérdezte, vajon elpusztítod-e az igazat és a bűnössel együtt? Hát ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak. Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy. Hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész földbírája nem hozna igazítéletet? Az úr így felelt. Ha találok a városában ötven igazat, megkegyelmezek, értük az egész helynek. Ábram újból megszólal, tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok, de ha az 50 igaznak öt híja lesz, elpusztítod de az öt miatt az egész várost. Vesz nem pusztítom el, ha találok, ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt mondta, hát ha 40 található ott, az Úr így felelt, nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon fel az én Uram, hogy beszélek, szólt Ábrám, de hát ha csak 30 találhatót, Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrám ezt mondta, tudom merész dolog, hogyha szólok az én Uramnak, hát ha 20 találhatót, Ő így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábraham ezt mondta, ne haragudjon az én uram, hogy még egyszer szólok, hát ha csak tíz találhatott. Ő így felelt, nem pusztítom el a tízért. Ekkor az úr befejezte a beszélgetést Ábrahámmal és eltávozott. Ábraham pedig visszatért lakóhelyére. Imádkozzunk. Atyám, hálásak vagyunk neked azért, hogy közösségben lehetünk egymással, és közösségben lehetünk veled. Kérlek, hogy formáld a szíveinket, és áld meg Zsoltot, hogy azt az üzenetet, amit mai napon rábíztál, azt át tudja nekünk adni. Kérlek, hogy itt törsd be a délelőttünket. Amen. Így legyen. Foglaljunk helyet, és a gyerekek pedig elindulnak majd a foglalkozásukra. Különböző korcsoportban, kisebbek, nagyobbak is. Alsósok, felsősök. Akik még talán először vannak itt, azok is beklekapcsolódhatnak, ha van hozzá kedvük és bátorságuk. Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, legyetek áldottak, és egy olyan szakaszhoz értünk Ábrám történetében, ami az eddig is, de érinti nagyon lényegesen és mélyen az Istennel való kapcsolatunkat. Ez pedig az Istennel való beszélgetés, legtöbbször ezt imádságnak nevezzük, illetve nem mindig nevezzük imádságnak, amikor beszélgetünk az Istennel, és ez nem is probléma, a lényeg az, hogy ez az életünkbe hogyan épül be. Mennyire lesz része az Isten tiszteletünknek. Ha arra gondolunk, hogy mit jelent Isten tisztel, mit jelent hinni Istenbe, amikor legtöbbször tényleg a templom jut be, vagy az az alkalom, amit akár most is itt vagyunk, de az Isten hitünk, az Isten tiszteletünk ennél sokkal mélyebb és sokkal több. És igen, az imádság, az Isten való beszélgetés, na az az egyik alapja. Jézus, amikor a templomról is beszélt, például nem a kövekről beszélt, hanem azt mondta, hogy ez az háza. Mert az a leg Fontosabb kérdés, hogy milyen kapcsolatban vagyok én a mennyei atyával, milyen kapcsolatban vagyok Istennel. Talán úgy is lehet leszűkíteni majd, hogy a családjának a tagja vagyok, vagy nem. Elfogadtam-e a meghívását arra, hogy Jézus Krisztus által befogadjon és elfogadjon engem is, mint gyermekének, vagy nem kértem ebből eddig, vagy nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Mert ha bekerülök a családba, akkor az természetes minden családban, hogy ott beszélgetünk egymással. Megbeszéljük a dolgainkat. Azért vagyunk egy család. Azt is, hogy mit kell tennünk, meg beszélgetünk az érzéseinkről, jól érezzük magunkat. Hát az Isten országában pont ugyanígy van. Az Isten előbb kapcsolatunkban is pont ugyanezt élhetjük meg. Ebben vannak feszült pontok, van olyan, amikor talán vitatkozunk is, van olyan, amikor nem értünk egyet, vagy nem értjük egymást, De pont azért vagyunk egy család, hogy ezzel együtt megyünk tovább, és így szeretjük egymást. És az Istennel való kapcsolatunkban is így van. Sokkal inkább egy családban ő a szülő, és mi vagyunk a gyermekek, akármilyen öregek vagyunk már, mindig Isten gyermekei fogunk maradni. És ez nagyon jó. Mindig én mindig az édesanyám kisfia fogok maradni. Akármennyi idős leszek, amíg ő él, én a kisfia maradok. És ezt nem szégyelem, még akkor is, hogyha nekem is vannak unokáim, mert ez olyan jó dolog. És olyan jó dolog Isten gyermekének lenni. Ilyen szempontból Isten kisgyermekének lenni, aki ott van a kezébe, és szüksége van az ő szeretetére előző gondoskodására. Ezzel együtt a lelkünket nemhogy csak táplálja, szeretné, hogy fejlődjön, növekedjünk, és leginkább ez azon keresztül történhet meg, hogy hogyan tudunk vele beszélgetni. Amikor Isten és az én kapcsolatomat nézzük, akkor. Ez egy alap dolog, hogy hogyan beszélgessünk az Úrral. Döbbenetes, amikor a Biblia elejét olvassuk, Ádám történetétől kezdve, hogy annyira természetesen beszélgettek az Istennel. Nem úgy, mint most megszoktuk, hogy formális kereteket töltünk benne, meghaltjuk a térdünket, vagy éppen a, a mostában nem haltjuk meg a térdünket, elnézést, de régebben azért voltak ott azok térdeplők, hogy a térdet meghajtsuk, most már azt elég régen elfelejtettük mert az is egy kifejezése volt annak, hogy az Istenlőtti alázatunknak, vagy a hódolatunknak, de hogy nem ezt látjuk, nem kulcsolták össze a kezüket, hanem egyszerűen beszélgettek az Istennel. Úgy, mintha, nem mintha, úgy, hogy ott volt velük. És így is számítottak erre. És nem csak a jó emberek, mert ott volt, olvassuk, Kain és Ábel történetét, aki, Kain, aki megölte a testvérét, ugyanígy beszélgetett utána az Istennel. És Ábrahám történetében azt látjuk, hogy ez ugyanígy működött Ábrahámnál. Volt, amikor álomban kapott kijelentést, de legtöbbször azt látjuk, hogy beszélgetett egyszerűen az Istennel. És azt hiszem, hogy az Ábraham hitét akarok követni, akkor ez egy kulcskérdés lesz a növekedésem, az megtanulok ilyen természetesen, őszintén, igazán beszélni az Istennel úgy, hogy ő ott van. Nem úgy, mintha ott lenne. Nem úgy, mintha ott lenne, hogy elképzelem, hogy ott van. Úgy, mintha ott van. A hitnek a növekedéséhez ez Hozzá tartozunk, ezt megértem. Mátéban, 6. rész, 6. versében Jézus az imádságról beszél, azt mondjuk ümátkozól, az legyen egy külön, dedikált időszak, külön dolog, amikor Istennel vagy személyesen. Amikor nem mással, az ő családjával akar az időt tölteni, azt mondja, rejtve van, figyelj, aki látja az imátságot, aki mert hogy ott van, és téged. Tehát, hogy senki nincs ott, mindenkit kizársz, de az Isten beszélgetsz, akkor pontosan ott van, és ő komolyan veszi ezt. Meg lesz annak a jutalma következménye is. Az imádság nem arra való, hogy érdemeket szerezzünk. Mármint elsősorban mások előtt, hogy hú, én milyen mekkora imádkozó vagyok, mert egyébként a vallásos élethez hozzátartozik, igen, nagyon becsüljük azokat, akik sokat imádkoznak. De nem érdemszerzés mások előtt. Még csak az Isten előtt sem hanem a vele való valóságos kapcsolat. És azt látjuk, hogy nem csak a személyes életünk formálódhat ezáltal, Ábrám történetén keresztül azt látjuk, hogy másoknak az élete is függ attól, hogy megtanulok-e tényleg imádkozni. Tanítványok, akiket elhívott Jézus, külön megkérdik Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni. Beszélgetni a mennyei atyával, ahogyan ő is megtette ezt, és nem csak néhány kötött imádságot elmondani. Szóval Jézus elmond egy olyan imátságot, ami azóta ami ugyanúgy mondjuk, ha bár pont nem véletlen, hogy a mi két változata is megtalálta a Bibliában, hogy nehogy véletlenül azt gondoljuk, hogy pont csak így lehet imádkozni, de annak a lényegében minden benne van. Az, imátság az, alapja, az imátságnak az alapja az, hogy megértek valamit az Isten üzenetében. Az első egyáltalán az, hogy hozzám szól az Isten és üzen nekem valamit. Akár a Biblián keresztül, ez a legegyszerűbb, hiszen az Istennek a, mondhatjuk így bátran, hogy szerelmes levele a világhoz. Annak a leírása, hogy Isten hogyan mutatta meg azt, hogy nem hagyta magára a világot akkor is, hogyha az emberiség úgy döntött, hogy hátad fordít neki. És minden gonoszságnak minden a, a kiterjedése ebből fakad. Az, hogy ma háborúkat élünk át, pont ennek a következménye. Ne csodálkozzunk, ez nem is fog megváltozni pont emiatt. A békért imádkoznunk kell, de ez nem azt jelenti, hogy ez fog megváltozni. Jézus Krisztus eljött, hogy meghalljon a békért. A szívünk békért. Mert csak így tud bennünket kimenteni a háborúságból. Nézzük meg egy nagyon érdekes képet ennek az üzenetre, hogy hogyan is értjük meg Isten üzenetét. A jelenések könyvében található ez, Tizedik rész, kilencedik, tizedik vers. Oda mentem az angyalhoz, ez Jánost mondja, és kértem tőle, hogy adj át nekem azt a könyvecskét, azt a tekercset. Ő pedig így szólt hozzám, vedd át és edd meg. Keserűvé teszi a gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, mind a méz. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem, számba olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé vált a gyomromba. Ez egy kép. Gondoljuk tekercset megenni, azt még meg lehet könyvet nehezebb. Annak idején papíruszból volt, de ez nem egy szó kép. Képeket használ az egész jelenések könyve, és ebből a látomásban élte át ezt János is. Viszont nagyon komoly üzenete van. Hogy Istennek az igéje, az ő üzenet, ami hozzám származik, az, az valóságosan megízlelhető, megrágható és megemészthető. És nem lehet kirakatban hagyni, hogy, hogy ott legyen, és csak úgymond gyönyörködni benne, nézelődni, hanem ez, ez arra való, hogy bekerüljön a lelkem legmélyére. És ezek, amikor ott szíven találnak engem, akkor lesz annak a következménye, hogy kapcsolatba akarok kerülni, kapcsolatba akarok lenni azzal, aki az üzenetet küldte akitől mindez van. Hogy többször már említettem, nem csak az ajándékot veszem észre, hogy mennyi minden jó van az életemben, hanem felfedezem és elkezdek hinni az ajándékozóba, akitől kaptam. Nem csak az életem van, mindaz, ami közben van. Hogy megizlelni, megrágni, megemészteni az Isten üzenetét, hogy utána legyen miről beszélgetni az Istennel. Meg persze másokkal is. Az imádságnak ez az alapja, hogy Isten... Üzenetet küldött. De az egy egyszerüktől, amikor megérted, hogy szeret engem, hogy úgy szerette Isten paróci Zsoltot, hogy az egyszülött fiát Jézus Krisztus küldte el, hogy ha én hiszek benne, akkor ne elveszek, mert az Isten úgy döntött, hogy akkor nekem örök életet ajándékoz. Ez egy valóságos üzenet. Amikor a szívem mégért tudom, hogy rólam is szól, akkor tudom azt mondani, atyám, ebben én is benne akarok lenni. És elkezdek beszélgetni vele. Isten kinyilatkoztatja nekünk a titkait. Ámos könyvében azt mondja, még úgy fogalmaz ámos három hétben, hogy az én Uram semmit sem tesz addig, ami titkait nem jelenti szolgáinak a profétáknak. Erre azt mondjuk, hogy át mi nem vagyunk proféták. Vagy legalábbis nem, bocsánat, nem mindenkit közöttünk, hiszen vannak akiknek van ilyen ajándéka. A mondjuk szolgák lehetünk. Igen, pontosan így van, de ezért jött el Jézus Krisztus. Ezért ünnepeltük pünkösdöt, hogy kiárasztotta a lelkét, hogy mindannyiunkhoz eljusson Istennek ez az üzenete. És hát erre hívott el, és ezért jött el a Szent Lelk. János 16-13-ban, még so- Jézus mondja ezt nekünk, még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Figyeljünk, akkor azonban eljön ő az igazság lelke. Elvezetiteket a teljes igazságra, nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hal. És az elvőjövendő dolgokat is kijelenti nektek. Szeretném megérteni nagyon, hogyha Isten lelkét, elfogadtuk, befogadtuk, Isten megajándékozott vele, megtértünk, akkor az ott él az életünkben. Ezért, amikor arra gondolok, hogy én nem tudok beszélni így Istennel. Nem, nem hallom őt, úgy, mint ahogyan Ábraám hallotta, akkor lehet, hogy az, igaz, hogy ez most így van. De pont azért, mert a szentlélek ott él az életedben, ennek az a lehetőség, a csodája, hogy, hogy Isten ezen a lelken keresztül, az ő Szent Lelkin, Szent szellemén keresztül tud beszélni velünk. Ez nem egy olyan dolog, ami elérhetetlen. Nem azért, mert ne csoda dolog lenne, hanem azért, mert az Isten megajándékozott ezzel bennünket. Olyan, amit ő tud adni, és igen, meg kell ezt tanulni. Jelenések könyvében, amikor ír a gyülekezeteknek, minden gyülekezetnek azt írta, hogy, hogy, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Van fülünk adott fület, adott szentelket, aki szól is hozzánk, használni kell. És igen, annál a, nem adhatom föl, a hit életembe bele kell épülni, hogy, hogy tudjak igazán mélyen és jól beszélgetni az én mennyei atyámmal, aki befogadott engem. És ennek az alapja az, hogy a szent ott él az életünkben. Van rá lehetőségünk. Ha nem fogadtam még el, nem születtem olyan, akkor szükségem van, be kell hívnom az életembe. És ő megteszi. Hogy a szívünkbe árad Istennek a szeretet a a szentlélek által. A tested pedig a szentléleknek a temploma lesz, vagyis mi, az imádságnak a háza. És ezt be kell tanulni. Tehát a fülemet, amit kaptam az Istentől, el kell kezdeni használni, hogy egyre több dolgot értsek meg az atyától, és egyre több dolgot tudjak megbeszélni vele. Hogy ne néma gyereke legyek az én mennyei atyámnak. Ne néma és süket gyereke legyek. Avalról is gondoskodik egyébként a mennyi atya, mindahogyan ha a gyermekeinknek ilyen problémái van, arról is foglalkozunk. Csak nagyon nehéz vele kommunikálni. Meg kell tanulni akkor más nyelvet, és Isten még ezt is megteszi. De hát ott van bennünk a lélek, az a zsenge, az a, az ígéret, akkor miért ne használnánk ki? Kezd el használni azt a fület, amit az Isten adott neked, ami már nem a emberi hangokat hallja, hanem a a üzenetét. Igaz az, hogy ez a lelkemnek el kell csendesednie. Nem elsősorban az a kérdés, hogy körülöttem zajong-e a világ, hanem hogy a lelkem elcsendesedik-e. 37. Zsoltár 7. verse erre biztos, légy csendbe. És így várja az úra. És figyelj, ne indulj fel ha most embereknek szerencsés az útja. Tehát a lelek csendesége azt is jelenti, hogy el tudom engedni ezeket az indulatokat, haragomat, a neheztelésemet, a problémáimat, mert ezzel együtt nem hallom meg az úrhangát. Olyan zajos lesz a saját kiabálásom, az, amikor elégedetlenkedek és problémáim vannak, hogy egyszerűen hiába szól az Isten, én el vagyok foglalva nagyon-nagyon a saját magammal és a saját igazságommal. Hát a csendesség erről szól. Hogy megmerem várni őt, és elmerek annyira csöndesedni, hogy leteszem a saját igazságomat, hogy ő szólaljon meg teljesen. Ne egy álomra várj, vagy különleges hangra. Az Isten használja az álmot is, és a különleges kijelentéseket hangokat, és ezt majd Isten eldönti, hogy mikor ad ilyet. Valakinek igen, nekem nagyon ritkán néha adott, és ad álomban is kijelentést, de ez a ritkább. Ahogy nézzük az új szövetségük életét, ott is néha állomba vezett az úr, de legtöbbször a szent legközvetlenül. Mindahogyan az életünkben is így történhet meg. Újászületünk, megszületünk megszülettünk egy lélek általi életre, hitbe bízó életre, ennek a része az, hogy elkezdek megtanulni beszélgetni a mennyei atyával. És most egy példa, hiszen azt mondtuk ennek az alapja azt, hogy hogy az ő ígéretét megízleljük, megrágjuk, megemésztjük, hogy mennyit is időt is töltünk el azzal, hogy tápláljuk a testünket. Nem csak arra értem, hogy mennyi időt töltök el a reggelivel, ebéddel, vacsorával, vagy közben bármivel, mert úgymond szükségünk van rá, ezzel tudunk erőt nyerni, hanem azt, hogy mennyi időt elkészíteni az ételt, vagy még többet mondom, nem mindegyik, én ritkán készítek ételt, mert nem vagyok rá alkalmas, még jó, hogy a családomban sokan igen, hanem valamikor megveszem. Mennyi időt kell azért dolgoznom, hogy megvegyem azt az ételt? Tehát ez mind-mind idő, energia, ráfordítás. Ne higgyem azt, hogy az Isten igével nem így van, az Isten üzenetével nem így a lelkem táplálásával nem így van, hogy arra nem kell idő, meg energia, meg odaszánás. De pontosan, hogy van. És bármilyen furcsa, amikor Istenrel kapcsolat, beszél, akkor ha gyakran használja Isten igé ezt a képet, hogy mint a leülnénk az Istennel együtt közösen étkezni, közösen vacsorázni. Ez, ha én mondanám, akkor ez megbotránkoztató lenne, de hát az Isten igényen mondja ezt. A jelenések 3.20-ban, amit többször idézünk, um, arra van, hogy ha valaki befogadja, meghalja az én hangol, bemegyek, nézzétek, hogy bemegyek ahhoz, is vele vacsorázak. Ő pedig én vele. Tehát az igazi imádság az egy asztali beszélgetés az Úrral. Azzal megterített asztal, amit ő adott, amit az ő üzenete, az ő igéje, és közben pedig tudok erről és tudok a dolgainkról beszélgetni. Hogy kezdjük, hogy a családunkban természetes az, hogy beszélgetünk. Az a jó, természetes. Sajnos az időbeosztás miatt ez egyre. Nagyobb időt és energiát igényel, hogy ezt meg is valósítsuk, de az Isten nem, hogy csak vágyik erre, szeretné, hogy az életembe beleépülne. És ez már egyben készülés a mennyire. Gondoljátok el, hogy ott erre lettünk meghívva. Arra a nagy ünneplésre, ami vele együtt lesz majd. Hogy együtt az atyával, együtt Jézus Krisztussal. És ez egy teljesen természetes dolog. Csak bele kell épülni az életünkben, hogy olyan természetesen beszélgessek. És ez lehet, hogy kint a természetben, az Isten legnagyobb templomában, hiszen ő alkotta meg, lehet, hogy tényleg egy adott szobába, egy kis szobában én nagyon szeretem ezt a lehetőséget kihasználni, de mindenképp egy olyan, amikor vele lehetek. Együtt, enni, együtt étkezni az atyával, most a lelkem táplálással gondolva, és együtt megbeszélni utána a dolgainkat. Nem, itt nem igaz az, hogy étkezés közben nem szabad beszélni, hanem pont ez, ezért hívott meg, hogy legyen lehetősége a társadalgása. Az imádság az változásokat hoz az életemben. A valódi Isten való közösség arra való, hogy én formálódjak. Nem Istennek van úgymond szüksége arra, hogy megtudja, hogy mi van velem. Pontosan tudja. Mindahogy a legtöbbször, amit a gyermekem mond, arról sok mindent tudok, Nekem van szükségem arra, hogy Isten is megértsem közben, meg, meghallgassam. Máté evangéliumában, amikor tanít Jézus az imádságról, elmondja a mi atyánkat, legalábbis itt a Máté szerinti, azt mondja, hogy így mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akarodod, amind a mennyben, úgy a földön is. Figyeljünk meg arra, hogy az imádságra van Jézus, azt mondja, hogy arról van szó, hogy Vagyok-e olyan kapcsolatban a mennyei atyával, hogy megértem, hogy mi az ő akarata, milyen is ő, és erre én igent mondok. Nem úgy van, hogy is az lesz, amit az Isten akar, mindegy, hogy imádkozok, vagy nem imádkozok, meg mit imádkozok, meg mit imádkozok, meg úgyis Isten megcsinálja, amit akar. Nem így van. Belehívott ebbe a munkába bennünket, és itt nem szavak ismétlésére van szó, hanem a szíven megszólalására. Nagy kérdés lehet, hogy hogyan imádkozunk? Magunkba? A lelkünkben? Vagy, vagy kimondva azt? Én azt hiszem, hogy amikor csak lehet, amikor csak lehet, akkor hangosan, vagy legalábbis úgy, kimondva érdemes imádkoznunk. Nem biztos, hogy ez másnak hallani kell, sőt, igazából nem másnak kell hallani, és nem azért, mert Isten süket lenne arra, amit a lelkemben mondok el, de meg kell fogalmazni. A, gond, a gondolatod, ami ott van a szívedben, akkor lesz igazán felelősség teljes, ha kimondod. Ez mások előtt természetes, hogy ezt teszem, de az Isten előtt is így van. Nem mintha nem látná a szívünket is, de az nagyon sok csoport még csak egy szándék. Amikor kimondom az Isten előtt is, a szavaimmal, akkor érzem azt, hogy ú, valamit felelősséggel mondtam ki. A lelkemben, amikor csak próbálok beszélgetni az Úr, mert lehet ott is akkor ennek a felelőssége még nincs meg. Nem véletlen beszél arról Pálon keresztül, lélek Róma 10 hogy a szívvel hiszünk, de igazából a szánkkal teszünk majd vallást erről. Azzal tudjuk megerősíteni. És ez lesz az, amivel felvállaljuk ezt. És ezért fogja ezt Isten is elfogadni, ezért üdvözülünk ezáltal. Lehet természetesen... Úgy a szívünk csendességében is imádkozni. De amikor csak lehet használd ki azt, hogy kimondod a szavaidat a felelősségteljesség miatt. Még mondom, nem azért, hogy mások hallják, hanem azért, hogy Isten előtt ezt megerősítsem. Isten nem azért beszél velünk, hogy kioktasson, vagy csak egyszerűen az üzenetét elmondja, hanem azért mondja az üzenetét, mert meg akar ebbe hívni, bele akar hívni. Ahogy mondtam, nem csak szolgájának hívott el, azok is vagyunk, hanem gyermekének. Mennyivel több ez, hogy gyermeke lehetek az Istennek része az ő munkájának, ami belehívott, mint hogy egyszerűen csak szolgálj. Az itt csodálatos. Hát az angyalokat irigyelik, de ők szolgák. Nem csak tanúnak hívott el bennünket, hogy elmondjuk azt, hogy mit tudunk, és akkor utána megjutalmazzon, vagy, vagy éppen számon kérjen, hanem gyermekének hívott el. És ez egy nagyon erős, nagyon fontos üzenete Isten igényének. Belehívva a munkájába. Amikor Ábrámmal így beszélget az Úr, ez egy 17. részben azt mondjuk, eltitkolja már Ábrahám elől, amit tenni akarok. Hiszen közösségbe került velem. Velem együtt dőlnek el a dolgok, amikor Istennel kapcsolatban vagyok, amikor megbeszélem ezeket. Velem együtt dőlnek el. Nem felettem. És ez egy nagyon nehéz dolog, még emberészszel is megért, hogy Isten mindent megtehet, eltervezhetne mindent előre, ha bár igaz az, hogy mindent lát és előre de nem, nem akar nélkülem dönteni. Belehívott ebbe. Ez a felelősség, és ezért vagyunk emberek, és nem csak szolgálattevő lények, angyalok vagy, vagy állatok. Mert ilyen nagyra méltatott bennünket az Isten. Ebből nem szabad. Kimaradnom, és ezért nem felesleges sohasem, hogy Istenem megbeszélem a dolgaimat. Mint nagyon Ábrahámnak is ez a teljes története, ez nem egy ö, olyan dolog volt, ami, mi, hát ha megtesz, akkor jó, ha nem tesz, meg nem jó. Igazából nem változott semmi, Sodomány és Gomorra így-úgy is elpusztult. De is nem? Mi is nagyon sokat tudtunk meg az Isten szívéből, és Ábrahám is. Nagyon fontos volt ez Ábrahámnak. És nekünk is, nekem is mindenképp. Az nem kudarca, nem úgy lesz, ahogy én szeretném. Hogy most idéztem, hogy Ábrahám szerette volna megmenekül sodoma és gomora, legalábbis nem pont csak így, de hogy ott volt, de mégsem ez történt. Ennél több történt. A Lukás 10. ben van egy tanítás arról, hogy mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak Melyik apak közületek, akik fiának hígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyi a atyátok szentrákat azoknak, akik kérik tőle. Ez az atyával való kapcsolatunk egy része, hogy szabad kérni az Istentől, nem szégyen. Nem olyan dolog, hogy... Hát az az azt jelenti, hogy valami nincs rendben velem, hogy kérnem kell. Meg egyébként is, miért zaklassam én a a mindenható Istent ilyen egyszerű dolgokkal, ami engem foglalkoztat. Azt mondja, az ő dicsősége az, hogy, hogy én hozzáfordulok, tőle kérek. És a legjobbat fogja adni. Vigyázat az nem mindig az, amit én szeretnék. Hanem jobb annál. Azt mondja, hogy ő nem fog rosszat adni, amikor mi őt kérjük. És érdekes, hogy azt mondja, hogy a szent lelkét adja. Egy csodálatos dolog az, és ezért nem kudarc, és nem valami rossz dolog, ha nem úgy lesz, ahogyan én elterveztem az imádságom elején, hanem én magam fogok változni, és megértem azt, hogy Isten mire is akar használni. Milyen felelősségem van a romlott világ felé? Mármint azok felé, amit látom, hogy mennyi gonoszság van bennem is, és a környezetemben is. Milyen felelőssége volt Ábrahámnak sodoma és gomora felé? Igazából semmilyen. Azon kívül, hogy Lót az unokai cseh családjával együtt ott élt. De ő most nem Lót imádkozott, legalábbis nem azt mondja, hogy Uram, menj meg Lótot. Hanem a városért imádkozott, illetve azokért, akik benne voltak, az igazakért, nem az egészért. Felelősségen van, igen, Isten igazságának a felelőssége. A 26. verső 1. Mózes 18. 23-ban elpusztítod-e az igazat a bűnössel együtt. Azért vagy itt a földön, és azért ismerhetted meg az Isten szeretetét, hogy világossága legyél az Úrnak. Ez a Máté 5. 14-ben olvashatjuk meg, sokszor el is mondtuk. Azért vagy, hogy akinek kell, ahhoz eljusson az Istennek a kegyelme, mert kegyelmes az Isten. És igen, ebben szerepen van, ebben felelősségem van. Azért vagy még itt a Földön, hogy ebbe a te feladatodat a családod felé, a környezeted felé megtedd. Ábrám nem az egész világért imádkozott. Most kifejezetten Sodomár és gomoráig, mert megértette előtte, nincs leírva ezt végig, de látszik az, hogy az Úr azért jött el, hogy elpusztítsa, mert olyan gonosz. És pontosan látta uh, Ábrám is, hogy mennyire gonosz Sodoma és Gomorra. A világ az el fog pusztulni, nagyon egyértelműen beszél róla a Biblia. Ez a világ, amiben élünk, ami ilyen csodálatos, amit az Isten teremtett. A mi gonoszságunk miatt teljesen el fog pusztulni. Nem ezt szeretnénk, nem erre várunk, világbékére várunk, hogy nem világbéke lesz. Nagyon rossz hív ez az értelemben, de nem lesz. Hanem a gonoszság egyre inkább fog sokasodni. Nagyon rossz ez átélni, kegyetlen átélni, de ezért jött el Jézus Krisztus. hogy kimentsen ebből bennünket. Most még nem jött el az ítélet az igazakért. Nem jött el azért, hogy ne vesszen el az igaz a bűnösszel együtt. Hogy aki megismerheti az urat, az megismerje. És az, hogy kimenekül meg, ez a szeretet fájdalmával együtt jár. ahogyan Ábraham ezt átélezte. Azt, hogy fáj a szíved azokért, akik meghalnak úgymond ártatlanul, az teljesen jó, teljesen helyes. Ez a szeretet fájdalma is. De nem tudunk, nem mi tudunk igazságot tenni. Isten úgy tett igazságot, hogy eljött Jézus Krisztusértünk, hogy aki hisz ő benne, Most ez az igazság. Az összes többi csak emberigasság és féligasság, nem látunk pontosan bele. Ha az egyik felett meghallgatnád, akkor nekiadnál igazat, ha csak a másikat, akkor nekiadnál igazat. Bármilyen helyzetben, még a legrosszabbban is. Isten pontosan igazán fog ítélni. Ezért érdemes rábízni ezt a kérdést, de azt, hogy... A szíved szeretetéről, a szeretet fájdalmá, közben jár másokért, igen. És itt próbáljunk valamit megérteni, hogy hogyan is működött Ábrahámnál, mert az ő hitében ez nagyon jól benne van, és hogy ezt követhessük. Nagyon két kulcsvers van ezzel kapcsolatban a Bibliában. Az egyik azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy önmagát Jézusban meghalt érte. Ez a János 3.16-ban, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött félet adta. De mit mond máshol nekünk az IGE? Az egy János, szintén János írja, egy János 2.15-ben azt mondja, hogy ne szeressétek a világot. Hogy működik ez? Szó szerint ugyanaz van, hogy Isten úgy szereti a világot, hogy az egyszülött virá, nekünk meg az, hogy ne szeressük a világot. Akkor hogy működik ez a, akár csak a kapcsolatunkban? Akkor most mit tegyünk? Szeressük a világot, vagy ne szeressük? Nézzük meg Ábrahámnál, hogyan jött össze ez a két dolog. Hiszen hiába élt jóval előtte mégis mégiscsak az ő hitében ez benne volt. Ábrahám nem szerette a sodomai világot. Nem értett vele együtt, nem is vállalt ebben az értelemben a bűnökkel közösséget. Nem ment odalakni, mint Lót. Habár Lót is szenvedett a sodomai világ miatt. Nem szerette azt a részét. Ábrahám sem szerette. De mit látunk, hogy Ábrám mégis szerette a sodomai embereket, legalábbis azokat, akik Isten mellett akartak, vagy az igaza mellett akartak dönteni. És mindent megtetértük az Istennél. Mennyire egyértelmű ez a a hitünkben is, vagy legalábbis az imádságainkban is, hogy igen, azt a gonoszt, azt a bűnt nem kell szeretnem, nem kell elfogadom, és nem kell azt mondanom rá, hogy hát elfogadható vagy jó. De ha az Isten szeretete bennem él, mint ahogyan Ábrahám is ebből megértett, akkor nem tudom megtenni azért, hogy ne imádkozzak, ne gyötrődjek, vagy ne könyörögjek másokért. Hogy megmenekülhessenek. Hogy ne vesszenek el. Egy sem. Egy igaz sem. Egy olyan sem, akit az Isten Hívott magához. És ezért van felelősségem. Ezt eltehetem, vagy félretehetem magamtól, de igazából, amikor Isten szeretett a szívembe árad, ez is ott lesz, hogy érzem ezt mások felé. Lehet, hogy gonosz a szomszédom, rosszat akar velem. Rosszat is mondott már, nem egyszer, meg rosszat is tett. Nem soroljuk fel, hogy hogyan lehet gonoszkodni egymással, mert tudjuk, a munkatársa akik direkt rossz híremet keltik, hogy nekik úgy gondolják, hogy jobb legyen. Annyi gondosság van körülöttünk. még a családom belül is. Nem kell, hogy ezt elfogadjad, nem kell, hogy ezt szeresed, nem, a szeretet az nem kell, hogy te ugyanezt csináld. Elfogadd és azt mondod, én is azt csinálom. Ő gondos volt, én megmutatom én is tudok. Megmérgeztem macskámat, én megmérgezem a kutyáját. Mert így tesszük, nem biztos, hogy fizikailag, de meg meg tudom mondani. Mert van, képesek vagyunk rá, így akarjuk megmutatni az erőnket. Ez az, amikor szeretem ezt a világot. Nem ezt mondom, hogy szeretem, csak használom, azért van így. De nem kell. Van más megoldás. Viszont az, hogy tudsz kértük könyörögni az Isten előtt, hogy ne vesszen el. Ha van benne valami igaz, van benne valami vágy az Isten felé, az ne vesszen el a gonoszal együtt. Ne vessen el benne, hanem jöjjön ki, legyen benne lehetősége. Adjon az Isten lehetőséget számára. Szabad-e alkudozni az Istennel? Hát Ábrám történetben azt látjuk, hogy igen. Csak az a kérdés, hogy ez egy eltévedt dolog Ábrám életével, vagy ez egy természetes része. Hát az alkudozás nem más, mint amikor kérésünk van az Isten felé. Ha már itt tennénk fel, hogy szabad kérni az Istennel kapcsolatban, hát persze, erre biztat leginkább. És másokért szabad-e kérni. Hát most, itt most nem is Ábrán magáért imádkozott. Nem azt kérte, hogy Uram, legyen több vagyonom, vagy nagyobb békességem. Neki egyébként jobb volt, hogy sodom elpusztul, mert akkor legalább avval nem kellett foglalkoznia. Tehát az ő életében ebből egy nehézség lekerülhetett volna a válláról, de nem ezt látta ebbe. Másokért kell, hogy alkudozzak, hogy magamért is. Lukács Avangon 18. részében van egy történet, ami nagyon meglepő, nagyon zavaró, hogy Jézus, amikor az imátságról tanít, akkor ezt a történetet mondja el. Azról mondott példázat, mindenkor imádkozik el, nem szabad belefáradni. És elmond egy példázatot egy, egy bíróról, aki nem volt Isten félő. Csaló, elég korrupt bíró volt. De elmegy egy özvegyasszony, utána a harmadik versben olvasjuk, élt egy özvegyasszony, elment hozzá, hogy szolgáltas nekem igazságot az ellenfelemben szemben. És azt olvasjuk, hogy hát igazából nem volt rá hajlandó, de mivel zaklatta őt, újból és újból kérte őt ez az özvegyasszony, a végén igazságot szolgáltatott. Elmondta, hogy nem bízok az Istenbe sem, meg egyébként is nem szolgált, de igazságot szolgáltatott, mert zavar. Azt mondja, hogy halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltatta igazságot választottanynak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltattak nekik hamarosan, de amikor eljön az emberfia, vajon talál a Földön? Milyen érdekes, hogy ez a mondat, hogy talál lehittet a Földön itt van az imádságnál? Hogy merünk-e alkudozni az Istennel az életünkért, másokért? Ez mutatja meg, hogy hiszek-e abban, hogy az Isten kezében van ez. És ez nagyon meglepő, ez a példázat egy ilyen korrupt bíróval, meg egy zaklató emberrel, aki állandóan a nyakára jár. Miközben, Isten talán nem ezt várnánk, de pont ezzel biztat bennünket, Jézus, hogy ne hidd azt, hogy zaklatod Istent a kérésedem amikor 120-szor mondod el, vagy, vagy előjössz ugyanaddal, hogy Isten fárasztaná ez. Ő pont ellenkezőleg. Azt várja, hogy még századjára is, vagy két századjára is menjek oda hozzá, és nem máshova. Nem máshol keresem a, a megoldást. És igen, azért, amit látunk, a jelenőse könyvben belepillantunk, ugyanez hasonlóan kérdezi a, a mennyben, akik már ott vannak, hatalmas hangon kiáltottak már, mint ott, akik már ott vannak a mennyben a lelkük. Urunk, aki szent és igaz, hogy meddig nem ítélsz, meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért, azok, akik a földön laknak, akik fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljesen nem lesz azoknak a szolgatársaiknak, testvéreknek, számaiknek, ugyanúgy megölnek, mint őket. Döbbenet még belegondolni is, hogy milyen összefüggések vannak ebben. De még a mennyben is megbeszélik ezt az urak, még ott is kérnek tőle, kérünk tőle, ha mi ott leszünk. Mennyire inkább itt van a helye annak, hogy megbeszéljük a dolgainkkal. Mit tegyek? Kövessem azt, ahogy Ábrahám megélte a hitét, ahogy Jézus Krisztus megélte, hogy az ő tanítványa is. Hogy beleépüljön az Istennel a beszélgetés az életembe. Az a szeretet, amiből fakadhat a könyörgésem is, egy valódi könyörgésem a családokért, hogy ne vesszen el az igaz a hamissal együtt. Hogy ne szégyeljem azt, hogy Istennel e, ezt megbeszélem, vagy ne úgy gondoljam, hogy szégyellem kellene, hogy, hogy Istenre bízom, hanem ez egy teljesen természetes legyen. És végül a római levélnek egy versét hozom elétek. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és bizonyos legyen az ígéret Ábrám minden utod a számára, nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrám hitét követőknek is. Hogy betelj rajtad az Istennek az áldása. Csodákat éljél át, nehézségeket, harcokat, Az ördöggel, a kísértővel, önmagaddal szemben, de azt, hogy Isten veled van. Imádkozz úgy, hogy Isten ott van. Nem mintha ott lenne, hanem úgy, mint aki ott van veled. Akárhol is vagy. Bátran vállald ezt föl. Legyen időd erre. Vállald ezeket az időket. Vedd meg ezeket az időket, hogy az Istennel időt töltsél. Úgy, mintha egy asztalnál ülnél. Mert ő hívott meg. És ő is táplál, és közben megbeszélheted vele mindazt, amire szükséged van. Ne gondold azt, hogy vele nem lehet megbeszélni dolgokat. Nem lehet, mint Ábrahám ezt alkudni. Nem alkudozás az ő részéről. Az, hogy megismerje azt, hogy mi van a szívünkben. Nem Ábrahámnak kellett azt tudni, hiszen Isten tényleg tízért sem pusztította volna el. Függetlenül, hogy Ábrahám kimondja ezt, vagy nem mondja ezt ki. De Ábrahámnak nagy szüksége volt erre, hogy ezen a folyamaton vég megyen. Pontos, ha látta azt, hogy Istenem meg lehet ezeket, és meg kell neki beszélnie. És most legalább tudjuk, ez biztos azóta is, hogy tíz emberén nem pusztít el egy várost. És Isten megtart bennünket. Adja meg az Úr, hogy ebben tudjunk úgy növekedni, hogy tanítson bennünket, Imádkozni, hogy ez része legyen a hitünknek alapja lesen. Amen.